0: 週刊エコノミストボイスナビゲーターの井上です今回は2021年6月25日にエコノミストオンラインに掲載された株式市場が注目する日本の半導体企業という記事についてお話を伺いします週刊エコノミスト編集部の金山さんにお話を伺いしますよろしくお願いしますよろしくお願いしますえっと金山さんこの記事では、はい日本の半導体企業の株価は急上昇しているという,こう話題が紹介されていますが、まずはそもそも最近の半導体のこう需要の高騰にはどのような背景があるのかについて教えていただけますかえっとね
1: 、いい質問ですけど、難しい質問ですね。あ、そうですかはい。<笑>えっと、需要が急拡大しているのって実はですね、はい、かなりこう、込み入った理由がありましてね、ええじゃあちょっと簡単なところからいきますよ。はい、お願いします。まあ、まず、新型コロナウイルスで、世界が、で感染爆発して、みんな在宅勤務してるじゃないですか。うんうん、そうですね。そうそう、在宅勤務するとパソコンとか iPad とか、使えますよね。要するに、その、スマホも使うし、はいはい、要するに、あの、家でパソコン使ったり、スマホ使ったり、iPad 使ったりっていうんで、うん半導体の自要がまず伸びてるっていうのが一つですよね。うんうん、それからこれも分かりやすいんですけども、その高速大容量のあの 5G って最近流行ってるじゃないですか。第5世代の通信企画。うんうん、まあそれでその、でも、あの、要するにあの、動画とかね。そういうのをこう、スマホとかで見られるようになったじゃないですか。はい、日本でも去年あたりから始まったんですね。そうですよね。はいはい。えーそうすると、その、インターネット上のデータの通信量がもう飛躍的に増えるわけです。そうすると、昔はあの、パソコンの中でメモリー保存したけど、今そうじゃなくて、あの、クラウドって言って、データセンターのサーバーでこう、つないで見る形じゃないですか。はいはいうん、そうですね。そうすると、データセンターのインフラの設備投資の需要が増えて、これで半導体の需要が増えるんですよ。なる,なるほど、なるほど。これが二つ目ね。うんうん、で、三つ目はちょっと深刻というかややこしくて、はい今、アメリカと中国ってすごい、あの、対立してるじゃないですか。うん、米中摩擦そ。そうですね。これがね、うん、結果的に半導体の設備投資を増やしてるんです。うん、ほ、というとどういうことですかつまりですね、はい、要するにその、アメリカと中国がその、対立すると、うん、半導体の調達リスクっていうのが増えちゃうわけです。簡単に言うと、はい、すアメリカがこれはもう中国には輸出しないとかね。ああ、なるほど、なるほど。そういう感じで。要するに、うんうん、半導体の調達リスクを減らすためにも、うんうん、各社が、在庫を厚めに確保しようとするわけですよ。はい、はい、なるほど,るほど、うん。それとね、うん、もう一つ半導体って中国とか韓国とか、アジアの依存度がすごく高いんで
0: すよ、台湾とか。あアジアの国が、台湾だとか韓国とかが主に生産してるて。生産してるとか、高くなっちゃって。うん、で,
1: で、それで、その地域の偏在を解消するために、うん、アメリカとかヨーロッパが半導体の自分の自国内いきな生産。うんはい。いきなり調達を高めましょうっていうふうに、サプライチェーンをこう、見直しを着手してるわけですね。なるほど。で、国防とか安全保障とか通信とか、国の競争力に関わる先端、先端の半導体っていうのを、その、まあ、自国で、あるいは自国域内で、生産や調達するようにしましょうっていうふうに、やってるわけですよ。例えば、アメリカのバイデン政権なんかは半導体産業の振興に500億ドル出すって言ってるし、おなるほど。EU ですね、欧州連合、EU は、半導体の強化に向けて、1450億ユーロを投資するっていうことを言ってるわけですよ。こういう理由が、あの、半導体の需要の爆発に大きい理由なんですが、うんはい、もう一つが今回の記事のメインである、脱化石なんです。はい、どういうことかっていうと、
0: はい、今世界が EV に向けて、こう、急に車社会が変わり始めようとしてるじゃないですか。うん、そうですね。あの、金山さんとのこのコンテンツでも何度もその話は触れてますもんね。そうですよね。はい
1: 、これが、その
0: 、うん、EV が、もう爆発、あの、半導体が
1: 爆発的に、あの、あ<ー>増える理由なんですけども。EV の中に半導体が使われてるんですかえっとですね、EV で注目されてる中で、パワー半導体っていうのが注目されてましてね。パワー半導体。うん。はい、これどういうのかっていうと、うん、モーターとか照明とかの制御とか、電力の変換を行う半導体のことなんです、うん、パワー半導体って。
0: ほ<ー>うん
1: 。要するに電圧を変換して、モーターを駆動したり、うんうん電力の制御をしたり、供給をするっていう半導体で、高い電圧、大きい電流でも壊れない構造があるから、パワー半導体って言われるんですね。なる,なるほど、なるほど。で、エアコンとかテレビにも使われてますけど、今やっぱり注目を集めてるのが EV の分野で、モーターを低速から高速まで効率的に動かす。っていうことをやれると、省エネとか省電力になるじゃないですか。その同じバッテリーでもより長く走れるようになる。そうそうですそうそういうことそういうこと。そうすると無駄にエネルギーを使わないでいいから、結果的にそれって立つ化石
0: につながりますよね。燃費が良くなるという。そうですそうです。その
1: パワー半導体っていうのが注目されて
0: るんですね。なるほど。で、その EV で今お話伺ったような重要な役割を果たしているパワー半導体ですが、このパワー半導体は、そ現在はどのような企業が生産してるんですか、はい、えっ、ー、とね、ちょっと残念なんですけど、はい、シェアトップはドイツなんです。あ、ドイツ
1: の企業がシェアトップドイツのインフィニオンテクノロジーっていうのが2割超ぐらいで,トップです、ねあ、2割はその企業が生産してるんですかそうですね、えー。ただベスト10には三菱電機とか東芝とか富士電機とか。あ、なるほど、なるほど。そういうところが入ってるんですけれども、はい、えっと、日本全部5社ぐらい足しても大体2割ぐらいっていう感じですね。ねだ,だけど、日本の得意分野であることは間違いないんです。
0: そうですよね。あの、セアの上位の方には何社もランキングしてくるってことですもんね。はい。なるほど。で、そのパワー半導体の分野で、まあ今ほど伺った通り、日本企業も、まあそれなりの存在感を示しているようなんですが、この記事では特にその中でも、えっと、日本製功賞という会社と、えっと、田村製作所という会社について紹介していらっしゃいますよね。はい。で、まずは、えっと、日本成功所とはどのような企業で、なぜ注目すべきなのかについて教えていただけますかそうですね。えっと
1: 、これ実はですね、パワー半導体っていうのは、シリコンでできてるんですね。はいはい。ウェハー基盤が、ウェハーが、シリコンウェハーでできてるんですけど、EV がもうものすごく普及してて、もっと高性能なものが求められてるわけです。はい。要はその省電力になるようなものですよね。化学の安いもの。うん、で、シリコンに代わって高性能材料として注目されているのが SIC、うん、炭化ケイ素とか、はい、窒化ガリウムとか酸化ガリウムって言われるものなんですね。SIC? はい。SIC 半導体だとロームっていう会社が、はい、えっと有名なんですけれども、はい、この SIC よりもさらに性能の高い窒化ガリウムっていうのがありましてね。はい不純物の混入を抑えて血管や歪みのない結晶を作るっていうのが非常に難しい素材でして、ほうほう量産化のメドが立ってなかったんですよ、これが。それがここに来てあの、量産化できるって動きが出てきたんです。それをやったのが日
0: 本製古所なんですよ。ああ、なるほど、なるほど。あの、<そ>シリコンではない他の素材の反動体、はい、そうです。を実用化というか、量産化するめどが立ってた。そうです。で,す
1: かで、<ー>日本製鋼所と三菱ケミカルなんですけれども、もう,んうん、うん、一社は。うん、今年の5月に、その量産に向けた実証試験を。日本製鋼、はい、日本製鋼所の子会社の。北海道の室蘭の製作所で、はい。うん竣工しましたっていうのを発表したんです、5月に。はいはいはい。それで来年の4月から、その出荷しますっていう,うに発表しちゃったんですよ、うん。もう1年後ぐらいには出荷してるわけですね。そう,そうそうそう。<ー>ね、なるほど。で、このね、日本成功所と三菱ケミカルっていうのは、東北大学とずっと共同で高品質低コストの技術の開発を進めてきたんですね。うんうん。で、これがもう実現すると、パワー半導体だけじゃなくて、レーザーとか、照明とか、さっきの 5G とか、いろんな用途に応用が期待されてるっていうことで、この、えティッカガリウムの半導体は非常に重要視されてるっていうことです
0: 。なるほど、それの量産化のメドをつけたので、えっ、ー、と、この日本成功所には注目だよということですね。で、えっと、次になんですが、えっ、ー、と、田村製作所。この企業はどんな会社で、はい、そのなぜこの会社に注目すべきなのかについて教えていただけますかこの窒化ガリウム
1: っていうよりもっと高性能の素材に酸化ガリウムっていうのがありまして。酸化カリウム。酸化ガリウム。ガリウム。はい。はい、この酸化ガリウムの材料の量産に成功したんです。はい、あ、なるほど。えっと、実際には田村製作所じゃなくて、はい、ノベルクリスタルテクノロジーっていう会社がですね、うん6月に量産に成功したって発表したんです。あ、もうそれはその素材を量産してるわけですねそうです,そうです、そうです。で、この会社は田村電子が 40% 出資する会社なんですよ。ああ、なるほど、なるほど。で、これ実は世界初の量産の成功なんです。あ、そうなんですね。だから田村電子の株価はね、その発表した日にね、ストップ高になりました、ね。うん、それぐらい、えっ、ー、と、えっ、ー、と、まあ、大きいニュースで、まあ、うん、非常にわかりやすく言うとですね、うん、あの、技術的な難しい感じじゃないで、わかりますはい、はい、低価格化と高性の化、うんスコ性能化っていうのが期待できるんです。うん。なるほど、なるほど。うん。それで、100ミリウェハーっていうサイズの量産に世界で初めて成功したっていうことで、まあ、その、このパン、この半導体を使うと、さっき言ったように消費電力をすごく抑えることができるので、はいはいはい。やっぱり結果的に CO2 の削減っていうか、脱地球温暖化にも貢献しますよね。うん
0: うんうん
1: うん、はい。で、実はこの酸化カリウムってもう非常に技術の量産が難しくて、第3のパワーデバイスって言われてたんですけど、ほうほう。このクリ、ノベルクリスタルテクノロジーっていうのが、え量産に成功しちゃって。はい、で、嬉しいことに、田村電子以外にも、はい、あの、AGC って会社あるんですよ。素材の会社は AGC。最近 CM たくさんやってる。CM や AGC とか、はい、あとちょっと、あの、あんまり一般の人生じゃないトレックスセミコンダクターとか。新電源工業とか、札り電機とか、うん、安田、安川電機とか、うんうん、上場企業結構出資してるんですよ、このノベルクリスタルテクノロジーに。あ,あな,るなるほど、なるほど。えだからそういう意味でも要するに結構、なんていうかな、日本頑張れると
0: いうニュースとして結構いいニュースだったんですね。なるほど。将来的には、その今の、まあ、一般的には半導体って言ったのシリコンバレーとかとも言いますから、えー、シリコンのイメージがありますけど、はい、それからこの酸化ガリウムという素材のものにこうシフトしていくかもしれないっていう、はいええと、まあ急、急激にシフトはしないでしょうね。なる,なるほど、なるほど。まだまだいろいろ課題はあると思います。ああでも、その酸化ガリウムのこう量産化に初めて日本の企業が来てしたそうですね。はい。<あ>もちろん、これ、ここから普及するにはまたいろいろハードルあるとは思いますけれども。とりあえず宣伝をつけたっていうことですよね。でも、それはね、大きな良い,いニュースですよね。いや、大きい、良い,いニュースで、すい,いニュースです。はい、でここまで、その、日本企業、日本の半導体企業のこう、活躍のお話、最近の良い,い話をこう、いろいろ教えていただきましたが、はい、ということはあれですかね。はい、その、日本の半導体企業の未来はこう、今後も明るいよということでいいんですかね。えっとね、ここが
1: ちょっと、また難しいところでして。あそうなんですかえっと、はい、まずですね、うん、もう、あの、まあ、この世界の人みんな知ってるんですけど、日本って、うん1990年に、世界の半導体のシェアで5割だったんですね。うん、あの、日の丸半導体とかって言,葉は、ね、言ってましたね。ありましたね。ありました、ありました。はい。それ今ね、10% 切っちゃってるんですよ
0: 。え、日本の半導体のシェアってそんなに低いんですか
1: 低い。低いだけじゃなく、もうトップ10にはもう日本の会社いないです。え、そうなんですかはい。やっぱり、米国が復活したのと、うん、韓国と台湾が乗してきましたね。ああ
0: 、はい。だからもう、台湾企業とか韓国企業の半導体メーカー
1: 名前聞きますね。ええ。だからトップ10の3位に台湾の TSMC。はいはい。4位に韓国の SK ハイニックス。はいはい。それから、えっと、まあそういうところ入っちゃってます。あと2位にサムスン電子も入ってますね。結局そういう感じで、えっと、10位にさっきのインフィニオンが入っちゃってますから。はいはい。トップ10に日本はいないんですね。ただね、ただしね、そんな暗い話ばっかり言ってもしょうがないんで、前向きな話はちょっとするとね。はい。ンドフラッシュメモリーって聞いたことありますあ、いや、ちょっと。とね、要はですね、あの、電源を切ってもデータが消えないメモリーで、うん、スマホとかパソコンとかサーバーの記憶装置に使われてるんですね。はいはい、なるほど、なるほど。で,で、ここでですね、うん、世界2位の会社が、うんキ。キオクシアって会社なんですけど、キオクシア。はい。これ昔の東芝メモリーっていう会社です。あ、東芝うん。だからこのンドフラッシュメモリーで世界で2番目は、うん、旧東芝なんですよ。あ、そうなんですね。はい,はい、はい、うん。それから、デジタルカメラの普及で需要が拡大してる CMOS イメージセンサーっていうのがあるんですけど、はい。これね、あの、えっと、撮像素子で電子の目って言われてて、はい。最近ほら、スマホ用のカメラの需要がすごく、うんうんうん。いっぱい使ってるじゃないですか。うんうんうん、まあ、たいスマホにはもう今カメラがついてますもんね,ね。あ、あそこに入っているのが CMOS イメージセンサーで、ーうん、これがだいたいソニーのシェアが世界の5割ですね。あ、そ
0: うなんですか。はい。へえー。あええ、じゃあ、その、検討している日本の半導体関連の企業も、まだまだあるわ、あるそうですね
1: 。で、さっき言ったパワー,ファー半導体もあるし、それから、要するに、あの、自動車の車載半導体ああ、はい、はい。あ,あるじゃないですか。<ー>え自動車の、で、ここ,こで言うとルネ、ルネサスエレクトロニクスっていう会社が、はい、ルネサス。世界のトップ3には入ってるんですよ。ルネサスエレクトロニクスっていうのはもうみんな知らないでしょうけど、三菱電機と日立製作所と NEC が、統合した、ハンド部門が統合した会社なんですね。あ、そうなんですね。うん。だからこうやって、つぶさに見ていくと、うん、こう、結構頑張ってるところがあるんですよね。全体の流れでは、やっぱりアメリカ、韓国、台湾がどんどんすごくてトップに入れてはいないけれども、決して日本は諦めてないし、技術開発をコツコツ一生懸命やってますっていうことで、なんていうかな。将来に向けて頑張ってるっていうことをちょっと伝えたくて。で、<あ>実際に株式市場も反応したし。う
0: ん、うん、そうですよね
1: 。え、うんうん、それもあっ
0: て今回どうしてもこの記事を載せたかったっていうことで。なるほど。はい、その半導体っていうのはね、その使われてる製品っていうのもとんでもない幅が広いでしょうから、そうですね。それを扱う日本の半導体企業を今後ね、頑張ってほしいですよね。産業の米って言われてますからね。そうですね。産業の米とす本当に頑
1: 張ってもらいたい。まあし、なんていうかな、そういうエールというつもりで書きました、うん、今回は。あかあの編集
0: しましたあ。でもね、記事で今回はあのすごい明るい話でしたもんね。そうですね、そうですね。はい。わかりました。ありがとうございます。はい今回は週刊エコノミスト編集部の金山さんにお話を伺いしました。金山さんありがとうございました。ありがとうございました。こちらの記事はエコノミストオンラインにも掲載されています。ぜひご覧ください。